0: Estamos en River Pasión Millonaria y comenzamos el programa ahora a partir de las 18 con una nota muy, muy interesante, muy buena. Con nuestro compañero, nuestro amigo, el hombre que también hace eh, la retransmisión desde su FM Concepto en el programa Rock y River a las 20 y también retransmitimos los partidos. Se trata de Hernán Santarciero y que nos va a hablar un poco de los partidos que ha jugado River Plate. ¿Cómo estás, Hernán?
1: Hola, ¿qué tal, Susana? Buenas tardes. Un abrazo grande para vos y para toda la gente de San Nicolás. ¿Cómo andan todos?
0: Y acá esperando la vacuna. <ríe> Así sí, que, sí. <ríe> como todo el mundo. ¿eh? Bueno, tal cual. bueno eh, mientras tanto hay que distraerse eh, con este tema tan lindo, que nos apasiona, que es River Play. Y, y bueno, hemos visto buenos partidos, hemos visto chicos que andan muy bien. Quiero que me cuentes un poco lo que viste el otro día, creo que fue el martes pasado, ¿no? De, de Atlético de Paranaense versus River Play, en donde River pudo ganar con gol de penal y de rebote, ¿va? Eh, a a Atlético Paranaense, 1 a 0, con gol de De La Cruz.
1: A ver, lo bueno de poder analizar el partido hablando con, con voces, que está toda la gente de River escuchando, y que no tenemos que ser eh, por ahí tan de humos con respecto a eh, tratar de, de vender una imagen que en definitiva River no dio. River ha ganado la, la clasificación a la próxima instancia de la Copa Libertadores de América, pero hay que entender que Atlético Paranaense tenía 15 infectados con COVID y, y que eso hizo que en definitiva, y, y por suerte para nosotros tengamos una diferencia a favor después también podemos llegar a hablar de lo que tuvimos en contra, que es haber jugado en un terreno en el cual los jugadores de River no, no están acostumbrados como eh, un campo sintético como es la cancha de Atlético Paranaense, pero bueno en definitiva River fue superior a lo largo de los 180 minutos mereció la clasificación a, a los cuartos de final de la Copa Libertadores y habrá que ver en definitiva qué es lo que sucede con Nacional a ver, eh, a priori eh, y en la previa es mejor enfrentar a, a Nacional de Uruguay que a Independiente del Valle, que hace muchísimo tiempo que viene peleando en serio eh, tanto la Copa Sudamericana como la Copa Libertadores de América, pero esto no quiere decir de que River ya tiene el pasaje a la semifinal de la Copa, ni muchísimo menos.
0: No, para nada. Hay una hincha de River que yo la tengo como la voz del hincha, como vos tenés a, a, a alguna voz del hincha, ¿no?, que... Eh, le preguntás, que saben, a veces más que cualquier este, periodista o, o relator, no porque tienen una sapiencia increíble de fútbol, esta señora, eh, yo le digo Mariana River, y siempre me, me dice en este programa, porque actúa como la voz del hincha desde Buenos Aires también, que le tenía muchísimo miedo a, a la liga, a la liga ecuatoriana, pero por suerte se pudo clasificar a duras penas por penales Nacional de Montevideo. Y yo no sé si nos hizo un bien, porque los partidos hay que jugarlos. También creíamos que contra Atlético Paranaense iba a ser más fácil, y sin embargo jugó diezmado por el COVID y nos hizo un gran partido. Jugó el tercer arquero y atajó todo, porque River atacó, atacó, a pesar de sus falencias últimamente pero lo tuvo ahí y, bueno, eh, le hizo partido. Entonces no hay que confiarse, como decís vos.
1: No, nunca te puedes confiar, menos frente a, a un equipo con, eh, con historia como es nacional. Ha ganado tres libertadores eh, en toda su vida y también tres Copas Intercontinentales. Nunca ha perdido una final en la definición de una Copa Intercontinental y eso no es un tema menor. Está bien que hace muchísimo tiempo que no pelean instancias finales de la Copa Libertadores de América, pero para alguno podrá ser positivo, para otro negativo, y yo creo que es positivo que River termine definiendo en condición de visitante en Montevideo, porque al valer más el gol en, en condición fuera de tu casa eh, y, y al no tener público por este tema de, de la pandemia, eh, sin ningún lugar a duda, para mí es mejor definir siempre en condición de visitante con respecto a eh, definir en la cancha independiente que es en donde hace eh, de local River, creo que la contra más grande que tenía Independiente del Valle, al margen de, de los buenos equipos que viene formando desde el 2016 es la altura de Quito, River nunca ha podido ganar en la altura de Quito uh -huh. y al margen de la altura de Quito también el viaje, el largo viaje eh, que separa eh, la ciudad autónoma de Buenos Aires precisamente de la capital ecuatoriana
0: claro, claro ese es el tema que yo tenía también poco un poco de resquemor porque nunca en Quito nos ha ido bien eh, o, o pocas veces hemos sacado buen resultado. Entonces, es, es aparte es cansador viajar hasta allá con todo lo que requiere el cansancio también que deben tener los jugadores del protocolo eh, porque pienso yo no que eso también cansa. no, no Están acostumbrados a... A ir simplemente como este, como, como estábamos antes de, de este virus, ¿no? Eh, bien tranquilos y ahora con el protocolo. Eh, hab hablando de eso, yo te vi en cancha de Independiente y bueno, eh, ya eh, te, te dan el permiso ahora, porque daban el permiso para los, la gente que televisaba, simplemente. ¿Desde cuándo tenés el permiso para ir a, a transmitir los partidos locales?
1: Y a ver, nos tocó ir a los últimos dos partidos de la Copa Diego Armando Maradona y también el, el encuentro frente a Atlético Paranaense en condición de local. Nosotros tratamos de acreditarnos siempre. Lo hicimos en Rosario y, y, y tuvimos una respuesta negativa. Lo hicimos en Brasil y también tuvimos una respuesta negativa. Y ahora, si Dios quiere, también eh, tendré la chance de, de ir a relatar el jueves a la cancha de Independiente el partido de ida... Eh, de los cuartos de final de la Libertadores, eso sí, cuando tiene que ver la organización con la Conmebol, solamente se me da la posibilidad a mí como relator, en realidad el medio decide a quién mandar, y yo creo que, que el relator tiene la, la prioridad sí. porque puede pintar de mejor manera el panorama estando eh, en el sitio en donde suceden los hechos, y, ...y por tal motivo voy a ser yo quien, quien va a ir... ...como fue el Frente Atlético Paranaense... ...en cambio eh, la AFA mediante la Liga Profesional de Fútbol... ...se maneja de otra manera... ...y por ahí puede llegar a dar la posibilidad de tres eh, credenciales... ...o dos credenciales... ...que es lo que sucedió en los últimos dos partidos... ...y bueno y en ese caso en general nosotros como transmisión... ...como sintonía monumental... ...tomamos la decisión que vaya el comentarista... Y, y, y bueno, yo que soy el, claro. el relator eh, de esta transmisión que hacemos con tanto gusto y hace tanto tiempo
0: y Sí, me parece excelente ¿Y cómo fue todo eso? Porque yo estimo que los jugadores por ahí deben estar un poco hinchados, vamos a decir eh, Por decir una palabra, ¿no? Molestos, porque hasta que te acostumbras eh, ¿Cómo fue el protocolo? Porque la verdad que es, es bastante para mí, ¿no? El protocolo me molesta bastante, pero bueno, otra no nos queda ¿Cómo fue el protocolo con vos y, y después cuando estuviste con el relator, con el comentarista?
1: A ver, personalmente me parece un poco una, una pavada porque un ¿Sí? estadio tan grande que solamente le dé la posibilidad a un grupo de no más de 50 periodistas de poder trabajar, eh, la verdad que me parece un, un, una pavada porque no dejan que se utilice la platea no deja que se utilicen la, las diferentes tribunas, cuando hay prensa escrita que puede trabajar en, en, en la cabecera, en la popular, sin ningún tipo de inconveniente. A ver, lo que ellos exigen son dos metros entre, eh, por ejemplo, comentarista y relator, y así con otras transmisiones. Eh, un periodista cada dos metros de distancia, apenas ingresás bueno, hay que llenar una declaración jurada en donde uno tiene que poner todos los datos eh, verídicos de cómo está eh, en cuanto a la salud y, y varios detalles que ellos piden la, la especificación de los mismos. Y, y bueno, simplemente eh, te rocían con alcohol las manos, eh, hay que ingresar mm -hmm. con barbijo, tratar de tener el barbijo puesto previo a salir al aire. Nos permiten a los relatores poder eh, transmitir sin barbijo, si no sería la verdad que bastante complicado sí. porque nosotros estamos con un ritmo eh, agitado en el transcurso de tres o cuatro horas de transmisión eh, y bueno simplemente eso
0: bueno y hay alcohol en gel hay alguna otra prevención ahí en la cabina
1: en realidad es en pupitres en cabina no nos dejan estar y, y si regalan un halconcito en gel para cada transmisión eh, en cada encuentro por lo menos en los cuales no Nos ha tocado estar en la cancha de independiente
0: Bueno, por lo menos sí Tenés razón, es simple eh, No es tan complicado Pero bueno, para los jugadores eh, A lo mejor es más complicado porque son varios Cuando hay dos personas No es nada prácticamente Pero yo calculo Que para los jugadores Pero ya se habrán tenido que acostumbrar Sí o sí porque otra no les queda no Bueno eh, Vamos a, a pasar a otro tema Si te parece Hernán ¿El partido entonces contra Atlético Paranaense te pareció justa la victoria eh, en las dos, los dos partidos, justo eh, que pase River a, la, a otra instancia?
1: Sí, sí, eso sin duda. Como te mencionaba antes, fue más River eh, a lo largo de los 180 minutos, pero bueno, yo no me quiero subir a ese tren de algunos que, que ya creen que, que River va a enfrentar al rival de toda la vida en la final. A ver, me parece que primero ellos tienen que derrotar al Inter, que por ahí la tienen a priori un poco más fácil de lo que puede llegar a tenerlo River frente a Nacional, al margen de que River Nacional es los cuartos y ellos frente a Inter son los octavos, pero después Racing no se la va a hacer fácil, nunca un equipo argentino uh -huh. eh, y más un equipo grande como Racing te la va a hacer fácil, en una instancia tan importante como los cuartos de final de la Copa. Y bueno, por nuestro lado, a ver, ojalá que, que tengamos la chance de superar a Nacional y después te toca a Palmeiras, que viene recontrafilado, oh. no solo en la Copa Libertadores, sino también en el campeonato local de Brasil.
0: Sí, sí, no va a ser fácil para nada. Pero, ¿te gustaría otro enfrentamiento supuesto con ellos?
1: No, no, a ver, eh, eh, nunca va a ser lo mismo porque la, la final del 2018 eh, fueron cinco finales, porque la del 2018 se definió en la Casa Blanca del Fútbol Mundial, porque la final del 2018 tuvo además el, el matiz de que River nunca jugó de local, porque se, los jugadores estuvieron en el vestuario eh, visitante y la gente de River también, en la cabecera visitante del Santiago Bernabéu, y previamente se había jugado en el Alberto J. Armando, porque River tres veces levantó el resultado, porque encima hay que eh, ponerle el aditivo de que se hizo un gol sacando del medio, eh, creo que, que nunca va a haber nada igual. Ahora, si a mí me dan a elegir, claro que no, eh, que, que yo le quiero dar revancha dentro de 40 años, sí. eh, porque River para jugar una final a nivel local tuvo que esperar eh, algo así como 32 años, del 76 al. Perdón, 42, 42 años. 42 76 sí. al 2018. Sí, bueno, sí. Eh, creo yo, que yo la viví esa era. Por lo menos hay que darle 42 años para que sí. puedan tener la chance de, eh, de enfrentar a Riven internacionalmente en una final.
0: Exacto, yo la viví eh, siendo muy chiquita y bueno, me acuerdo que iba con una alegría este a la, a la casa de unas amigas que los padres todos eran de boca y realmente, o sea, yo fui, visité y después me volví a mi casa a ver la tele, a a disfrutar, a tra tenía muchísima confianza porque River en el seis tenía un equipazo, ellos también, y bueno, y lo sufrí mucho, realmente sufrí mucho ese tiro libre de Zuní que vos seguramente habrás leído y habrás visto por video, que fue un golazo y bueno, tiró eh, sin que el árbitro le dijera este podés tirar y bueno, eh, ...parece que habían convenido así... ...no sé si tenés esa sí, historia... Es,
1: ...sí, no quiero dejar pasar por alto... ...que se le hizo... ...una presentación formal... ...al equipo de la Rivera... ...con el cambio de la reglamentación... ...en cambio a River... ...se le avisó mediante el capitán... Uh -huh. ...en la previa del encuentro del partido... ...así que ahí hubo una diferencia... ...abismal en cuanto a la bajada... Eh, ...de información... Eh, ...en su momento de la asociación del fútbol argentino... Eh, para con River y el rival de siempre así que bueno, no, no lo quiero dejar pasar por alto porque justamente eh, dio la casualidad que en un programa televisivo me tocó estar con Suñé y se lo hice saber, le dije, ganaron, sí, hiciste el gol, claro, pero con trampa
0: <risa> ¿Y qué te contestó él? Te miró Nada, con te cara reía, fea. No
1: sabía que iba a salir con eso, porque imagínese que yo no había nacido cuando, eh, cuando se jugó ese partido, pero eso no quiere decir que, que vaya a ignorar el mismo.
0: No, no, porque vos te sabés toda la historia. Este, es lo mismo que me pasa a mí un poco más atrás también, con videos, con, con historias que uno lee. Es muy interesante, muy, muy interesante. Bueno, eh, siguiendo con, con River, porque vamos a dejar el postre para el final como siempre se, se deja, de la pregunta, sobre la pregunta. Dos preguntas más. Bueno, decime qué te pareció este partido con Godoy Cruz, porque en River le ganó 3 a 1, cómodamente se clasificó ya anteriormente, ¿no? Para la otra fase que se va a sortear este ahora, más tarde, eh, de este campeonato de esta liga que se llama ahora Diego Armando Maradona, eh, eh, bueno, la liga profesional de fútbol, ¿no? Entonces, ¿qué te pareció con los juveniles? Que hay seis más o menos que terminaron jugando, que se han destacado algunos y que Gallardo tiene mucha esperanza y fe en ellos.
1: No, impresionante. La verdad es que cuando uno vio tanta cantidad de chicos surgidos en el club jugando en la primera división y, y terminando un encuentro, eh, dio, dio gusto y nos llenaba de orgullo y aparte, eh, ...uno se daba cuenta... ...cómo se entendían... ...se conocían... Claro. ...y lo bien que jugaban... Eh, ...a ver, a River... ...históricamente le fue siempre más fácil... ...sacar jugadores... ...de la mitad de la cancha... ...y, y, y en cuanto a la delantera... Eh, ...que con respecto a defensores... Y, ...y arqueros... ...no quiere decir que no haya sacado en su historia... ...arqueros y, y defensores... Eh, ...pero sí me parece que siempre fue más fácil... Eh, que, ...que triunfen jugadores en el mundo... Eh, que están emparentados con el buen fútbol en, en, en una mitad de la cancha o en una delantera. Eh, bueno, a ver, me parece que, que no es medida Godoy Cruz sin faltarle respeto al equipo tombino, está en una renovación, fue el peor equipo de la zona 3, solamente consiguió un empate de seis partidos. Y, y bueno, lógicamente River iba a poder eh, ganar el partido tranquilamente. Sí se podía haber, a, haber cambiado por ahí el rumbo del encuentro si se le cobraba el penal. Eh, que, que no se le ha cobrado a favor a Godoy Cruz creo que ahí erra el árbitro Chavarría eh, se, se, se equivoca, no lo ve bien, no lo ve claro pero igualmente me da la sensación de que River iba a ganar el partido porque fue superior a lo largo de los 90 minutos eh, a ver, sí. eh, está bueno de que River haya arrancado mal que el primer partido lo haya perdido porque todo el mundo salió a atacarlo y, y pensando de que se jugaba en otra velocidad distinta, eh, menor, con respecto a la Copa Libertadores de América, y después pudo eh, demostrar de que le da importancia tanto al fútbol local como al fútbol internacional, y terminó ganando eh, los cinco partidos al hilo, y, y consiguiendo eh, ser el segundo equipo más importante de toda la Copa de Diego Armando Maradona, en cuanto a los puntos, porque fue el segundo equipo que mayor cantidad de puntos consiguió.
0: Y, y no te olvides que fue con suplentes todos esos partidos prácticamente. Así que eh, se decía que no había gran plantel, que éramos corto pero yo ahora estimo que si Gallardo preparó estos juveniles, les tiene mucha fe, él los ve día a día, y bueno, están rindiendo sus frutos y yo creo que tiene un futuro extraordinario River en cuanto a jugadores. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Santiago Sosa, que eh, le dijo Gallardo, tengo entendido, que si se quedaba tenía que jugar en cualquier puesto que él le dijera porque no había lugar. De cinco hay muchos cinco, está Suculini, está Poncio, está bien que ya pronto se va a retirar, pero siempre juega bien Poncio por lo general, está Enzo Pérez, entonces si te adaptás a otro a otro puesto te quedás y se quedó y se está adaptando por ahí juega bien, por ahí juega mal en otro puesto, pero pone garra y pone todo lo que tiene que poner es una de las, de las promesas más importantes junto a, a Álvarez y, y algún otro chico que vos has visto por ahí, que lo has visto personalmente, ¿no? ¿Qué te parece?
1: Sí, por ahí no fue tan así la charla, ¿no? Él le dijo que se quede, que él lo iba a tener en cuenta, que él lo quería sí. dentro del plantel. Él suele trabajar con planteles, cuando digo él, digo Marcelo Gallardo, sí, sí. ¿no? Suele trabajar con planteles que no superan los 25 jugadores, no le gustan los planteles largos, no le gustan los grupos grandes. Seguramente como para poder controlar y llevar una mejor armonía es que trabaja de esta manera y, bueno, los frutos están a la vista. Santiago Sosa es volante central, sí. eh, pero bueno, Santiago Sosa es, es es un chico con condiciones y que hoy tendrá que ser la nueva rueda de auxilio de River si es que quiere ser parte eh, de este equipo. Esa es la realidad, como su momento fue Camilo Mayada, de volante central. Es complicado, por lo que acabas de mencionar vos, eh, Susana, a ver, Enzo Pérez, Leo Poncho ya está grande, pero sirve más en el vestuario de lo que sirve en la cancha, al margen de que en el último tiempo viene jugando buenos partidos, está Zuculini, que cada vez está mejor y, y, y tuvo mayor cantidad de participaciones previo al debut de Santiago Sosa y recién después aparece eh, Santiago Sosa ahí asomando como sí. para tener una chance como volante central. Por eso es que eh, Gallardo le dice, bueno, querés jugar, querés ser parte, y bueno... Hoy te necesito como eh, volante por derecha, hoy te necesito eh, como un enlace entre los defensores y los mediocampistas, hoy te necesito como un central, y sin ningún lugar a duda coincido con vos de que el plantel es corto. A ver, no podemos echarnos atrás con lo que pensamos con respecto a, a los resultados que se puedan llegar a, a, a ir dando. Eh, ¿Por qué? Porque el plantel está corto, porque River no tiene un reemplazante natural de Pinola... Eh, porque recién ahora Angileri está levantando, pero River previo eh, a, a este parate de la cuarentena, eh, River no tenía un, un reemplazante que esté a la altura eh, de casco, porque Angileri no andaba bien, uh -huh. eh, y, y después podemos llegar a debatir en algún otro puesto si realmente hay un, un reemplazante de nivel, porque Carrascal, eh, por lo menos por ahora, no ha demostrado eh, estar a la altura de poder cubrir al viejo Nacho Fernández digo, el sí. viejo Nacho Fernández es el Nacho Fernández previo a, a, a esta este cuarentena, bajón. previo al parate, previo a la pandemia, porque por lo menos, para mi punto de vista todavía Nacho no volvió a ser quien era.
0: No, no, para nada, este bajón que tiene Nacho y si levantara a Nacho, bueno ahí River no lo para nadie, me parece eh, bueno, con respecto también a Borré, tiene que volver al gol eh, Prato en los partidos que está jugando, ha mejorado, ha vuelto al gol, ha mejorado, y también, bueno, Matías Suárez siempre anda bien, eh, sí. necesita más gol, me parece, pero bueno, eh, me parece un delantero espectacular, a mi entender, ¿no?
1: Sí, Matías Suárez, sin ningún lugar a duda, es el, el jugador de mayor, de mayor cualidades. Eh, futbolísticas del país, sin ningún lugar a duda, tiene una calidad única. Y, y sí, por ahí le falta el gol, pero él siempre está en las jugadas eh, de los goles de sí, River. Sí, o, o da un pase gol, o da un pase previo al pase gol, o, o convierte un gol, o le hacen una falta que termine en el gol de River, ya sea por un tiro libre penal o un tiro libre afuera del área. Eh, a ver, sin ningún lugar a duda. Matías Suárez es, es fundamental para, para este equipo.
0: Sí, además de que la información dice que Matías Suárez hay una mala noticia, pero bueno, se va a recuperar, se supone. No pudo entrenarse por una intoxicación alimentaria, tres días de juego ante Nacional. Además, el muñeco evalúa hacerle un lugar a Julián Álvarez de Arranque. Esperemos que se recupere Matías Suárez, porque es bastante fundamental en este planteo de River Plate. Y volviendo sí, no sé si querías decir algo. No, no, no. Volviendo a los juveniles, volviendo a los juveniles, eh, bueno, Beltrán, Giroti, están de a Poquito, eh, ¿cuál de los dos delanteros te gusta más? O oh, Roleiser, no sé cómo se pronuncia, Rollaiser, ¿no?
1: Yo le digo Rollhaser, la familia le dice Rollheiser. Ah, roll roll heiser heiser, un, porque una, otros le dicen Rollaiser.
0: Es,
1: es como un enlace, tiene características distintas, Giroti es un un gigantesco, un, un número nueve de los viejos, de los que están ahí en en el Eleadia esperando al, algún rebote o algún centro, y, y, y bueno, y Beltrán tiene garra, tiene corazón, que puede hacer más la, la banda, que puede jugar más desde de la cruz, digamos, Beltrán. Son diferentes la, las cualidades de, de estos tres chicos que acabas de mencionar, y, y creo que los tres tienen futuro, hay que esperarlos, son chicos sí. que van a equivocar, necesitan tiempo, hay que esperarlos.
0: Pero también te pueden salvar, como Girotti el otro día que hizo un gol, también te puede salvar y ganó River también puede ser eso.
1: hay otro... Sí, siempre, sin duda, a ver, Julián Álvarez eh, te ha salvado unos cuantos partidos y ya no es un chico, porque es un chico pero viene hace mucho, jugando en la primera de River eh, Ferreira te ha salvado y ya no es un chico sí tiene un bajón hace tiempo Ferreira no volvió a ser quien sí, era sí. Pero hay eh, y que esperar que, que, que vuelva a, a tener la, sí. la posibilidad eh, de, de por lo menos jugar dos o tres partidos seguidos eh, porque creo que el que el fútbol y la confianza te va a dar el nivel y no, y no entrando como está ingresando en el último tiempo un rato eh, pero bueno son, son a ver llegar a la primera división de un club como River no es fácil y si llegas eh, indudablemente algo tenés y, y ya lo han demostrado en su momento lo demostró Ferreira ahora lo está demostrando Álvarez y ya lo va a demostrar eh, Girotti, Rolheiser y, y Beltrán. Bueno, Rolheiser tuvo la mala suerte de la lesión que lo dejó afuera seis meses de las canchas, sino por ahí ya vendría con mayor rodaje. Sí,
0: sí. sí. Las últimas preguntas entonces eh, con respecto a Tomás, ese chico que salió, que es nuevo, es jovencito, eh, este chico... ¿Tomás que Castro Tomás, eh, Tomás Castro, claro. Mm. ¿Qué, te oh, oh,
1: ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
0: No, perdón, eh, Simón.
1: Simón. Eh, no, y bueno, el, el otro día, el, el, cuando tuvo el debut, no pudo tomar contacto sí. demasiado sí, con sí, la pelota. Exacto. El otro día jugó bien, se notó tocó mucho el temperamento, manejando los hilos de arriba. Es eh,
0: mediocampista. Eh,
1: me gustó, ¿eh?
0: Sí, sí, a mí también, lo poco que pude ver. Es mediocampista, ¿verdad? ¿Qué número?
1: Sí, mediocampista que puede jugar Ocho. de volante, que puede jugar de, de volante. Cuando, cuando me refiero a esta posición, eh, hablo de, de los carriles, uh -huh. eh, de tanto por derecha como por izquierda, Bien. y no tanto de volante central. Puede jugar de volante central, puede jugar de enlace. Esa es la zona donde se siente más cómodo. Y el otro día demostró eso. Eh, el otro día, por momentos, eh, te daba la sensación de que jugaba denso Pérez y con la camiseta de Enzo Pérez siendo más joven, ¿no? Claro,
0: claro. Bueno, y hay dos cositas más y ya terminamos. Hay una marcha atrás del problema de De La Cruz que tuvo en el 2016 con respecto a la agresión cuando él jugaba en Liverpool de Uruguay a unos policías, y bueno, lo han llamado y él este, no ha ido a declarar a Paraguay, para colmo. De La Cruz ya no está en rebeldía y pidió declarar, es la última noticia que tengo. Eh, si no juega de sí, la Cruz debía
1: presentarse vía Zoom
0: la ah, presentación
1: claro. debía hacerla virtual ah, claro, claro. por este tema de la pandemia y no lo hizo, bueno, una irresponsabilidad de su <ríe> parte, es algo que no tiene que ver con River, pero sí tiene que ver con River porque sucedió en su pasado y, y bueno, y hoy es un jugador titular de la de la primera división de River seguramente lo va a resolver pero bueno, es un chico que tiene que tratar de, de empezar a, de, a hacerse cargo eh, de las cosas que, que ha hecho en su pasado, como esto, que fue una agresión a la policía, un error garrafal, sí. y encima venimos con que eh, trae un problema familiar, el problema sí, de la hermana, de la hermana. Eh, que también va en contra de, 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 de del normal, eh, de la vida de cualquier ser humano y, y de lo que dicen las leyes. Y por eso Entonces reaccionó que así. Tiene que y, o él mismo o alguien que lo que lo oriente y que, sí. que empiece a, a tratar de encarrilarlo. ¿no? Por eso reaccionó
0: tan mal el otro día cuando lo sacaron en reemplazo de que entró Carrascal porque estaba con este Amil en sus... Este, en sus, con sus problemas, no, la hermana presa por por tenencia de droga. Bueno, no es fácil, pero tampoco hay que contestarle ni hay que hacer esos ademanes que seguramente no ha salido a la luz, yo no lo he leído por lo menos, pero lo han arreglado dentro del vestuario Gallardo y también el ayudante de Gallardo, ¿no?
1: Sí, yo no lo hubiera puesto con yo un tampoco. tema tan sí, sí. Eh, caliente y sensible como el que estaba viviendo... Eh, Diego con respecto a la hermana yo no lo hubiera utilizado en ese partido pero bueno, eh, lo utilizó Gallardo, no rindió no fue un buen partido, lo cambió eh, por tal motivo y, y bueno, y él tuvo este desplante, digamos, entre comillas que, que tampoco correspondía, eh, porque si no, vamos a estar avalando eh, lo que hace también Tevez, ¿no? Que quiebra a los rivales por tener problemas personales. Hay un montón de jugadores que, que tienen problemas personales. El otro día salió eh, una una nota en el post partido eh, de Ávila eh, que, que que venía eh, pasando por un momento. Eh, muy sensible como la pérdida de un hermano que, que se suicidó, que venía mm. por una depresión eh, pasando por un momento muy muy malo y, y, y alguien no, no, no puede decir que Ávila intentó fracturarlo, que Ávila tiene un desplante con el técnico o, o lo que sea. Por eso eh, creo que no hay que escudarse con, con los problemas personales cuando uno tiene malas actitudes.
0: Claro, y no hay que ponerlo tampoco. Si tenés problemas personales, me parece a mí que habría que dejarlo descansar. viste. Bueno, ahora se viene el 9 de diciembre. Estamos a horas. ¿Qué reflexión te merece? Y qué reflexión te merece también porque vos sos el creador de la canción, de la letra, por lo menos de la nueva letra, que era, es un tema de los palmeras, y que ha recorrido el mundo, y que se ha hecho muy, muy famoso. Por consecuencia, vos también... Eh, has eh, subido muchísimo en tu, en tu popularidad pero no solamente por esa canción sino porque sos un enorme relator y además porque yo te lo digo y yo te conozco desde hace muchos años eh, desde que no, de, no desde que comenzaste pero desde sí desde tus inicios este y sé que lo que luchaste para llegar a esto y la popularidad que tenés y que sos un muchacho humilde ¿Qué, qué reflexión te merece todo esto? Eh, porque yo te quiero decir Que vos sos un gran relator Y no sos popular solamente por esa canción Sino por lo que relatás Porque lo relatás con sentimiento y con el corazón Como dice el eslogan de tu programa, ¿no?
1: Bueno, gracias por tus palabras, Susana A ver, eh, lógicamente es una fecha que se va a recordar y, y que se va a festejar por el resto de nuestras vidas eh, creo que lo merece eh, esa Copa Libertadores no solamente por haberse la ganado al rival de siempre con los matices que antes mencionamos sino también por dónde se logró que, que fue en Madrid, sino además porque River dejó en el camino a Racing Independiente, al último campeón como gremio, creo que ha tenido un montón de, de condimentos como para que podamos decir que verdaderamente es la única y la terna eh, la Copa Libertadores que, que sí. River ganó en el 2018 así que creo que se viene una caravana muy linda con muchas sorpresas eso te iba a preguntar eh, Entonces nos vamos a emocionar eh, está bien en medio de una pandemia se pide que la gente vaya en, en bicicleta en moto en camión en camioneta en colectivo en auto porque bueno eh, el ir caminando hace que que se pierda la distancia social sí pero creo que, que bueno que va a ser una fiesta única. No habrá las 120.000 personas que hubo en la caravana de, de los 100 años, no habrá las la 100.000 personas que hubo en la caravana de la bandera más larga del mundo, pero sin ningún lugar a duda eh, se va a, a llegar a una cifra similar a las 70.000 personas que, que irán en esa caravana del obelisco a, al Estadio Monumental, para festejar la, la Copa Eterna. ¿Quién,
0: orga ¿Quién organiza la, la subcomisión del hincha de River?
1: En realidad yo no sé quién hacer cargo, no hay nadie que, que haya recogido el guante y, y que haya levantado la bandera de esta caravana, eh, simplemente es una caravana eterna formada y organizada por, por los hinchas de River. Eh, ese, ese es el título, esa es la esencia de la misma y, y bueno, y sin la necesidad de que nadie se haga cargo y que lleve el nombre de, de ningún tipo de agrupación ni nada por el estilo, eh, porque bueno, nosotros tratamos de hablar con, con muchísima gente y todos nos dicen lo mismo, no queremos figurar, no queremos figurar, no queremos figurar. ¿Y a
0: qué hora empieza la caravana?
1: Va a arrancar a las 7 de la tarde Ajá. en el Estadio Monumental, en un horario en el cual muchísima gente ya ha dejado de trabajar, y, y yo creo, pero sin temor a equivocarme, de que... Eh, van a ser la, las once de la noche la medianoche y toda la, todavía la gente va a estar en las sí. afueras del Estadio Monumental cantando y, y festejando nosotros con, con el equipo de Rocky River y de Sintonía Monumental estamos armando algo lindo eh, para sumarnos a, a la caravana y, y desde temprano eh, yo ya quiero estar a las tres de la tarde Ajá. ahí en el obelisco para organizar todo y para, para poder estar con, con la gente de arriba que y, creo que es la finalidad federal.
0: Festejar. ¿Y cómo se te ocurrió? La última pregunta está así, que es verdad. <ríe> ¿Cómo se te ocurrió eh, hacer esa canción? En base a, no, a la, no, a la música de los palmeros. Yo en
1: la calle y siempre trataba de, de pensar en el domingo y, y, y de cantar algún tema distinto, que me costó bastante convencerlo a Flavio, al conductor, porque a él no le gustaba mucho la idea. Eh, y. Me, me quedó esa canción, porque la pasaban en, en la cancha de Vélez y yo había ido a relatar el, el partido de River Vélez, eh, hacía no mucho, y me quedó dando vuelta y digo, uy, ¿qué puedo hacer para que pegue? Y, y, y buscaba el ritmo con algo que pegue. Entonces, nananana na, 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 na que lo que quiere la chola cómo te duele la cola. Y bueno, y ahí salió, y después es terminar de completar la canción sentarse, pensarla e eh, ir eh, conjugando partes que, que peguen con, con algo eh, que tenga alguna finalidad, porque en definitiva, al margen de que no soy Mozart, eh, tiene que tener alguna finalidad y tiene que decir algo la la canción, y bueno, en este caso está vinculada al, al folclore sí. y al triunfo eterno de esa copa. ¿Y
0: qué te pasa cuando vos escuchás la canción que la cantan en, en todas las canchas, no? Porque a otro, otros la han adaptado también para sus e equipos.
1: Y bueno, es únicamente orgullo, ¿no? Es el, a ver, la primera vez que lo escuché, creo que fue en el Estadio Monumental, es emociones, orgullo, y creo que el momento de, de, de mayor impacto eh, fue cuando jugamos eh, en la previa de la final en Lima, en el Estadio Monumental Universitario, eh, a ver, fuera del país, en, en la previa de una final de Copa Libertadores, que toda la gente de River esté cantando un, una canción que, que por ahí a uno se le ocurrió, no sí. deja de ser eh, más que, eh, que orgullo y decir, bueno... Eh, hice algo por, por la gente de River o para la gente de River
0: me acuerdo que en la Copa Argentina cuando después River perdió con el Flamengo y que luego a los pocos días tuvo que jugar la final de la Copa Argentina Fernández, Nacho y algún otro jugador cantaban esa canción lo dijeron los periodistas y yo le leí los labios Así que fue muy, muy gratificante también porque para mí, porque yo soy tu amiga y me causaba gracia y digo, qué bueno, qué bueno. Y bueno, y la última de las últimas de las últimas, cántame la canción El Estribillo nomás, dale.
1: <risa> bueno, dice, hoy oh, yo festejo, ganamos la recopa, ya habíamos ganado la mejor de todas y vos que renovaste el pasaporte para viajar solamente a Córdoba. Vos seguime hablando de mi descenso que yo sigo dando vueltas sin parar como te en la cura, desde el no me ven la cola de siempre. siempre. <risa>
0: <risa> bueno, un beso grande, Hernán, cuídate y bueno, muchos saludos a tu familia y bueno, muchísimas gracias por esta nota tan tan emotiva, tan linda, tan bien riverplatense.
1: ¿Eh? Abrazo grande, Susana, gracias por el contacto de siempre. Y un saludo para toda la gente de San Nicolás y en especial a los que siguen a FM Emociones.
0: Gracias, gracias.